0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Recuerda que este episodio cuenta con el apoyo gráfico de mi proyecto de ilustración The Chill World. Así que si no lo conoces, te invito a que visites sus redes sociales arroba The Chill World en Instagram y arroba The Chill World en TikTok. Suscríbete y apóyame también por ahí. La prensa nació casi con el descubrimiento de América y ahora está presente en casi todo el mundo Plasmando en sus páginas a lo largo del tiempo la historia de la humanidad Y comunicándola a la gente por tanto que hoy es el medio de comunicación social más popular del mundo Bueno, en cuanto a información se refiere Hoy les hablaré de la historia del periódico Cerca del año 59 a.C., en los tiempos en que Julio César era cónsul romano, se colocaban periódicamente en el foro la denominada Acta Diurna. En ella se informaba a los ciudadanos sobre todas las cosas de interés que habían ocurrido o de las cosas que iban a suceder en poco tiempo. Por otro lado, los chinos en el siglo VII ya propagaban regularmente una especie de manuscritos en papel con noticias consideradas de interés público y general. Del mismo modo, ya en la Edad Media Europea se empleaban dos medios de comunicación diferentes, aunque el primero de los dos era el más empleado. El primero, en la mayoría de las ciudades tenían pregoneros que ponían a los vecinos al corriente de cuanto se estimaba debía saberse. Era una especie de emisión oral periódica de boletines de noticias en verso para facilitar ser recordados por el pregonero. Y el otro sistema era la utilización de carteles para hacer saber disposiciones y leyes a sus súbditos y ciudadanos. En 1440, Johannes Gutenberg inventó la prensa de imprenta moderna, un artilugio que permitía realizar rápidamente muchas copias de un escrito. Esto facilitaría que el periódico como medio de comunicación de masas pudiera aparecer unos años más tarde. A diferencia de otros inventos, descubrimientos o avances de la humanidad, en el caso del periódico es muy complejo adjudicar a una sola persona o colectivo la invención de este medio de comunicación. O lo que es lo mismo, no se sabe quién inventó el periódico. Más bien nació o apareció de forma natural como una evolución lógica de los sistemas de comunicación que se venían empleando hasta la fecha de la aparición de los primeros periódicos. Se puede considerar que el primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena en el año 1529. Era una hoja de noticias, también llamados Mercurios, en la que se solicitaba a los ciudadanos ayuda para poder enfrentarse y derrotar a los turcos que peligrosamente estaban acechando las puertas de la ciudad imperial. Más tarde, en 1580, se publicó el primer periódico o diario tal y como lo entendemos en la actualidad. Era el Mercurio Galobelgicus, que vio la luz en la ciudad alemana de Colonia bajo los auspicios de Michael van Iset. Este periódico sirvió de modelo e inspiración a todos sus predecesores, incluso el que se considera el primer periódico inglés, el English Mercury. Creado en el año de 1588. La primera publicación moderna de periodicidad regular apareció en la ciudad belga de Amberes en el año de 1605. El New Tinkingen, iniciativa del impresor Abraham Versoven, y la idea gustó tanto que fue imitada rápidamente. Así en 1609 aparecían en Alemania un par de semanarios, uno publicado en Estramburgo, el Die Relation alle Führmen und Geben Würgent Historien, en cuyo número 37 se hablaba de un invento de la época, el telescopio de Galileo. En 1611 ya existía en Londres una oficina de mensajes periódicos y más tarde la Gazette del francés Théophrastaut Renaud institucionalizó este tipo de servicio. El primer periódico en inglés publicado fuera de Inglaterra se publicó en Amsterdam en 1620. El Current of Italy, Germany, impreso por George Besseler, y se trataba de una serie de revistas de publicación periódica. El periódico inglés Mercury Britannicus, de 1632, fue el primer periódico en ser censurado por la autoridad que prohibía publicar noticias extranjeras en sus páginas. Y aquí sucedió algo muy interesante. Resulta que hubo una creía que ganó la prensa en 1641, esto aboliéndose la sorprendente prohibición inglesa de imprimir noticias alusivas a países extranjeros. El juez falló de la siguiente manera: La libertad de prensa es nuestra libertad. El primer diario publicado en Alemania lo fue en la ciudad de Leipzig por Timoteo Richtig en 1650, el Eichmitten Zeitung conocido luego por el diario The Listic, con el que salió a la calle hasta 1918. En 1690 nació la prensa norteamericana, iniciativa del periodista inglés Benjamin Harris, en Boston, con sus public occurrences, both foreign and domestic. Curiosamente, solo duró cuatro días porque chocó con las autoridades locales. En la misma ciudad nacería en 1704 el Boston Newsletter, primera publicación periódica norteamericana del periodista John Campbell. En el año 1697 nace la Gaceta de Madrid, un periódico semanal y que es el primer periódico de España. Ante este hecho existían todo tipo de hojas volantes, avisos y relatos que se difundían mediante el servicio de correos ya existente. En Boston se creó la primera agencia de noticias del mundo en 1811, ideado de un curioso personaje llamado Samuel Topliffe, la Guiltors Cafe House and Diary. Este pintoresco personaje, al darse cuenta del interés de sus clientes por estar al tanto de las noticias, cambió la naturaleza del local, convirtiéndolo en una Merchant's Reading Room o sala de lectura para los comerciantes. A finales del siglo XIX, el editor de New York World, Joseph Pulitzer, desarrolló un nuevo estilo periodístico que se basó en un uso intensificado del sensacionalismo, historias centradas en el crimen, la violencia, las emociones y el sexo, a pesar de que logró grandes avances en la industria periodística al crear una sección amplia centrada en las mujeres y al ser pionero en el uso de anuncios como noticias. ser confió en gran medida en la violencia y el sexo en sus titulares para vender más copias. Periódicamente el premio más prestigioso del periodismo lleva su nombre. Este estilo sensacionalista sirvió como precursor de los tabloides actuales. Los editores confiaron en titulares impactantes para vender sus artículos y aunque predominó el periodismo de investigación, los editores a menudo se tomaron libertades con la forma en que se contaba la historia. Los periódicos suelen imprimir la interpretación de la historia por parte de un editor sin mantener la objetividad. Mientras los editores compitieron por los lectores, se introdujo en los periódicos un nuevo elemento entretenido, y esto fue la tira cómica. En 1896, el New York Journal... The Hearts publicó The Yellow Key, esto en un intento de atraer lectores inmigrantes que de otra manera no habrían comprado un artículo en inglés. Los lectores se apresuraron a comprar papeles con el exitoso personaje de camisón amarilla, la caricatura provocó una ola de suave histeria y pronto apareció en botones, latas de galletas, paquetes de cigarrillos y fans de damas e incluso como personaje de una obra de Broadway. Otro efecto de la popularidad de la caricatura fue la creación del término periodismo amarillo para describir los tipos de papeles en los que apareció. Y en ese momento Pulitzer respondió al éxito de Yellow Key introduciendo el periodismo de acrobacias. El editor contrató a la periodista Elizabeth Conkrain, quien escribió bajo el nombre de Nellie Ply. Esto para informar sobre aspectos de la vida que antes habían sido ignorados por la industria editorial. Su primer artículo se centró en el New York City Lunatic Asylum en Blackwell Island. Bly fingió locura y se había comprometido con el infame silo. Ella relató su experiencia en su primer artículo. Fue un movimiento brillante. Su actuación de manicomio inauguró la táctica performativa que se convertiría en su estilo de reportaje característico. Dichos artículos le dieron a Blay mucha notoriedad y fama y se hizo conocida como la primera periodista de acrobacias. Aunque acrobacias como esta se consideraban entretenimiento low lowbrow y las reporteras de acrobacias a menudo fueron criticadas por periodistas más tradicionales, la decisión de Pulitzer de contratar a Blay fue un gran paso para las mujeres en el negocio de los periódicos. Bly y sus compañeras reporteras de acrobacias fueron las primeras periodistas en pasar como grupo de las páginas de mujeres a la portada de las noticias de la sociedad a las noticias políticas y criminales. Y a pesar de las tácticas a veces cuestionables tanto de Hertz como de Pulitzer, cada hombre hizo contribuciones significativas a la creciente industria periodística. Para 1922, Hertz, un editor despiadado, había creado el mayor holding de medios del país. En ese momento poseía 20 diarios, 11 periódicos dominicales, dos servicios de alambre, 6 revistas y una empresa de noticieros. De igual manera, hacia el final de su vida, Pulitzer giró su foco en establecer una escuela de periodismo. En 1912, un año después de su muerte y 10 años después de que Pulitzer comenzara su compañía educativa, se abrieron clases en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y al momento de su apertura la escuela contaba con aproximadamente 100 alumnos de 21 países. Adicionalmente, en 1917 se otorgó el primer Premio Pulitzer por Excelencia en Periodismo. Espero les haya gustado este nuevo episodio. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Apóyame con tus donaciones en PayPal, en www.paypal.me slash Saida853, para que este proyecto siga creciendo. De igual manera, dejaré el link de PayPal en la descripción de este episodio. Y recuerda que pueden dejar sus comentarios o sugerencias en Instagram o Facebook en arroba Historias Curiosas del Mundo. Los estaré leyendo. Chao.